0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe Autoren-Podcast. Dies ist Folge 1.2. Und äh, die Zweierfolge ist ja die, ähm, ja, die Autorinnen-Folge sozusagen, also die, wo wir uns über Autorinnen-Themen unterhalten. Und heute habe ich ähm, wieder die Juliana Weinberg zu Gast. Und äh, wir sprechen über das Thema Marketing, aber vor allen Dingen auch darüber, wie man, ähm, ja wie sie ihre Bücher veröffentlicht hat und warum sie jetzt nur noch beim Verlag veröffentlicht und mit welchen Verlagen sie welche Erfahrungen gemacht hat, wie man da rangeht, wie man einen Verlag findet, ähm, was man beachten sollte. Ja, so ein bisschen haben wir äh, uns um das Thema Verlage gekümmert, weil ich mache ja alles tatsächlich als Self-Publisherin. Ich bin ja gar nicht im im Verlagsbereich unterwegs, aber Juliane hat da sehr viel Erfahrung und auch ähm, sehr viel Gutes drüber zu sagen und das finde ich sehr schön. Ich finde auch die Zusammenarbeit mit einem Verlag ähm, sehr interessant, wie dann äh, ja wie man auf Themen kommt oder äh, wie die Zusammenarbeit überhaupt zustande kommt und äh, das finde ich auch für jeden wichtig zu wissen, egal ob man im Self Publishing veröffentlicht oder halt ähm, und das vielleicht irgendwann mal ändern möchte. Weil in Deutschland ist es ja auch ganz ganz bei vielen noch so, dass sie sagen, oh, ich würde gerne einen Verlag, weil dann brauche ich nicht so viel ähm, dieses Marketing und das Selbstdarstellen ähm, selber machen. Und das ist sicherlich auch ein guter Grund. Ähm, und da hat Juliana tatsächlich ein paar Tipps dazu. Ja, und wenn du mehr wissen möchtest über Juliana, dann schau doch mal auf www.liebeautoren.de vorbei. Unter Folge 1.2 findest du dieses Interview mit Juliana und da findest du Links äh, zu ihren Büchern und allem, was du über sie wissen musst. Und äh, ja, da kannst du gern mal vorbeischauen. Und äh, ja, wenn es dir gefällt, was du hörst und siehst, dann kannst du mir zum Beispiel auch gerne mal für diesen Podcast eine Bewertung hinterlassen. Auch Das ist auch bei Podcasts wichtig, nicht nur bei Büchern. <lacht> und ähm, darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Oder du empfiehlst ihn weiter äh, oder berichtest mal ähm, auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer darüber. Ähm, da würde ich mich auch sehr freuen, wenn sich das ein bisschen verbreitet. Weil ich glaube, die Interviews können sehr vielen Leserinnen gefallen und sehr vielen ähm, neuen Autoren oder auch schon, welche, die schon etwas länger dabei sind, auch ähm, äh, äh, ja einfach weiterhelfen. Ja? Also wenn du das machen möchtest, würde ich mich sehr freuen. So, aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit Juliana und dem ähm, unserem Gespräch über das Thema Verlage. Ich spreche mit Juliana Weinberg heute über das Thema Verlage. Ähm, veröffentlichen als self Publisherin und auch im Verlag, weil du hast ja einige Erfahrungen schon auch mit verschiedenen Verlagen, welche, dies noch gibt und welche, die es auch nicht mehr gibt. Ähm, da haben wir im Leserinnen-Interview ja schon drüber gesprochen und ähm, ja, erzähl doch mal, wie deine Erfahrungen sind, also welche Bücher du wie bisher veröffentlicht hast, damit wir sozusagen da gleich wieder einsteigen können.
1: Okay, also mein erstes äh, Buch habe ich zuerst selber veröffentlicht, Apollonias mhm. Kiste und dann den Nachfolgeroman auch und dann noch einen weiteren Roman, Kaktusblütenzeit. Die habe ich einfach über Amazon rausgegeben und alle anderen Bücher sind dann bei Verlagen untergekommen.
0: Mhm. Und ähm, sind welche Verlage sind das so?
1: Also ähm, der erste Verlag war die Pfälzische Verlagsanstalt mit meinem Erstling, Apollonias Kiste. Diesen Verlag gibt es leider nicht mehr, ähm, aber die Bücher werden jetzt auch in, ähm, in Kürze von einem anderen Verlag, von, von Weltbild und von Dotbooks übernommen. Und ähm, das zweite Buch, das ich beim Verlag untergebracht habe, das war, ähm, ja, das ist beim ähm, Forever-Verlag erschienen, der ja eine ulstein tochter ist. Und ähm, mein Audrey Hepburn-Roman, der kam dann beim, ich sage mal in Anführungsstrichen, beim richtigen Ulstein raus.
0: Mhm. Und der hat aber tatsächlich auch eine andere Geschichte ein bisschen, ähm, weil du angesprochen wurdest, ne?
1: Genau, meine ähm, Lektorin kannte mich ja schon von Forever, weil ich dort ähm, mittlerweile drei, Romane veröffentlicht habe und ähm, die hat mich eines Tages angerufen und gefragt, ob ich nicht einen Teil ähm, dieser neuen Reihe über berühmte Frauen schreiben möchte und ähm, dann, da habe ich überhaupt keine Bedenkzeit gebraucht, habe sofort Ja gesagt und so hat es dann <lacht> den Lauf genommen.
0: Mhm. Ja, sehr schön, wenn man dann auch schon so bekannt ist sozusagen, äh, dass man in also in der Branche oder bei den Lektoren oder Entscheidern oder wie auch immer, dass sie halt auf einen selber zukommen. Das ist ja dann auch von einigen Autoren tatsächlich auch das, das, der Wunsch oder der Traum, da mal hinzukommen, oder?
1: Ja, das war ein, ich denke auch, es war ein unglücklicher, ein unheimlicher Glücksfall für mich. Ich glaube, das hing auch etwas mit dem Thema zusammen, weil zu dem Zeitpunkt, wo mich meine Lektorin angesprochen hatte, hatte ich gerade ähm, mein E-Book Schneeflocken und Winterklänge beim Forever Verlag veröffentlicht, in dem es ja auch ums Ballett ging und um eine Ballerina. Und ich denke, ähm, da hat dann bei der Lektorin was geklingelt, äh, als es ums Ballett ging, weil die Orte Hepburn hat ja auch als Ballerina angefangen Gefangen. Deswegen dachte sie wahrscheinlich, dass das so mein, mein Themengebiet ist und dass ich mich da besonders gut reindenken kann. Vermute ich jetzt mal.
0: Ja, das ist doch auch schön. Und wie bist du denn zum Forever Verlag gekommen?
1: Ähm, ich hatte ja mit meinen anderen Büchern schon sehr oft einfach Verlage angeschrieben, Manuskripte eingeschickt und ähm, ich denke, das ist unter Autoren allgemein bekannt, dass es heute sehr schwer ist, beim herkömmlichen großen Verlag unterzukommen. Da kann das Buch noch so gut sein. Die Verlage, die sind so überfrachtet. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einfach so genommen wird, die ist ja gleich null. Und dann habe ich mich aber so ein bisschen auf den Markt umgeguckt und ähm, habe gemerkt, dass viele Verlage auch so ähm, kleine Tochterverlage haben, die zum Beispiel auch nur E-Books rausbringen und da ist halt die Chance größer, dass man einfach unterkommt. Ähm, genau so bin ich auf den Forever-Verlag ähm, gestoßen, der zu Ulstein gehört, habe dort mein Manuskript für den traumhaften Stoffladen hingeschickt und ähm, ja, die, die waren dann angetan davon und ähm, haben es dann aufgenommen.
0: Mhm. Und die nächsten Bücher hast du dann ähm äh, habt ihr die dann vorher abgesprochen und äh, oder hast du die einfach geschrieben und dann wieder eingereicht? Oder wie, wie läuft dann sowas dann ab, sobald man dann quasi so ein Buch mal beim Verlag veröffentlicht hat? Bei
1: mir war es so, dass ich die nächsten Bücher einfach so geschrieben habe und habe dann angefragt. Und ähm, wenn man mal bei dem Verlag ist, dann ähm, sind die auch ähm, offen für neue Projekte und dann kam das auch problemlos unter. Ich habe es inzwischen aber ähm, gemerkt, dass es, glaube ich, nicht so der gängige Weg ist. Also von vielen anderen Autorinnen weiß ich einfach, dass ihre Projekte vorher schon abgesprochen sind mit den Lektorinnen oder viele haben ja auch Agenten und die versuchen dann bei den Verlagen, ein bestimmtes Thema einzubringen. Ich glaube, das ist, wie gesagt, eher gängig. Aber ja, das, ich weiß es auch noch nicht, wie ich es dann in Zukunft machen werde. Ich lasse es einfach alles auf mich zukommen.
0: <lacht> ist auch schön. Ähm, aber das heißt, du hast das Buch tatsächlich erst geschrieben und dann eingereicht?
1: Genau, ich habe erst in aller Ruhe geschrieben und ähm, habe dann meine Lektorin angeschrieben, habe geschrieben, ich habe ein neues Buch und äh, ich schicke das dann mal hin und das haben sie dann auch gerne genommen. Ja, genau, so lief das.
0: Aber ja, ich meine, das ist ja auch schön, weil dann hat man keine Deadline im Nacken. Also man, man sitzt nicht da und denkt, ich muss es bis zu dem und dem Termin fertig kriegen und kann einfach tatsächlich in Ruhe schreiben. Das ist eigentlich, eigentlich ist das ganz nett.
1: Ja, das, ja, genau. Also das hat mir auch sehr gut gefallen daran. Deadline gibt es dann halt nur beim Lektorat. Und das sind halt ein paar sehr heftige Wochen dann, wenn das aus dem Lektorat zurückkommt, wenn man das nochmal überarbeitet, auch mit einem heftigen Zeitdruck, muss ich sagen. Aber ähm, das hat mir da nichts ausgemacht, weil ich hatte ja vorher die ganzen Monate Zeit, um in Ruhe zu schreiben und dann klemmt man sich halt noch ein paar Wochen hin äh, dahinter und überarbeitet ähm, das dann halt
0: ja. so, wie das so gewünscht wird. Was hättest du denn gemacht, wenn sie es nicht genommen hätten, dann
1: ich denke, dann hätte ich vielleicht noch bei anderen kleinen Verlagen versucht, wie also auch so reine E-Book-Verlage, denke ich, weil man da einfach besser unterkommt. Ich denke schon, dass ich ähm, im Notfall, sage ich es mal, wenn es wirklich niemand genommen hätte, hätte ich es schon selber veröffentlicht, wobei mir ähm, das Self-Publishing-Persönliches nicht so liegt. Aber ähm, bevor das auf der Festplatte verstaubt, hätte ich schon geguckt, dass es irgendwie an den Mann kommt.
0: ja. Warum liegt dir das Self-Publishing nicht so?
1: Da muss man wahnsinnig viel Zeit reinstecken in die, ins Marketing, in die Organisation. Ich denke, man hat da auch nur Erfolg, wenn man einen wahnsinnigen Fankreis hat, dass, dass man halt bekannt ist und die das Buch kaufen. Wenn man da als Neuling reinkommt, kein Mensch kennt dich, das interessiert niemanden. Es ist ja auch so, dass diese Bücher ohne riesige Marketingstrategien auf Amazon überhaupt nicht gefunden werden das fehlt dann halt alles und ähm, es, es ist auch noch mit großen Kosten verbunden, also man muss ja das Lektorat dann selber bezahlen und ähm, das Cover ähm, muss man sich ja irgendwie gestalten lassen, das kostet ja alles Geld und ähm, ums Geld wäre es mir jetzt nicht, nicht so gegangen, aber einfach die Zeit, die man reinsteckt und ähm, ich habe da einfach keine Begabung dafür, mich selbst zu vermarkten, deswegen bin ich ganz froh, wenn der Verlag das macht und wenn die sich um ein schönes Cover kümmern und ähm, ja, weil ich denke, der Self-Publishing-Markt, der ist inzwischen auf so einem hohen Niveau, dass wenn man die, die Cover sieht auf Amazon von den Autoren oder Autorinnen, die, die, da, da merkt man ja keinen Unterschied zu Verlagsbüchern. Die sind ja so toll und so künstlerisch und ich glaube, das bekäme mich einfach nicht so hin, dass mhm. es richtig professionell aussieht.
0: Also nutzt du deine Zeit dann lieber zum Schreiben?
1: Genau, ja, weil... Ja. Äh, äh, ähm, mir ist halt die Zeit immer knapp durch meinen Alltag, meine Kinder, deswegen ähm, ist es mir ganz recht, mich aufs Schreiben zu konzentrieren und alles andere kann ich dann in andere Hände legen.
0: Ja, gab es denn schon mal eine Situation, wo du gesagt hast, uff, der Titel oder das Cover ist jetzt nicht so meins Also oder, oder war das immer so, dass du gesagt hast, nö, das passt alles irgendwie?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also die Cover, die haben mir immer sehr gut gefallen, muss ich sagen. Die fand ich immer schön. Dann das mit dem Titel, das ist eine ganz spezielle Frage, weil tatsächlich ist keiner der Titel von den Büchern von mir selber gewählt. Ich habe meinen, äh, meinen Büchern ja immer eigene Titel gegeben und ich fand die auch ganz schön, aber die Verlage haben dann immer andere Titel vorgeschlagen. Außer bei Apollonias Kiste. Das war ja aber auch eine kleine regionale Geschichte. Da war der Titel okay für den Verlag. Aber das, wie gesagt, das kommt ja neu raus bei Weltbild. Die haben das auch einen anderen Titel gewählt. Manchmal werden einem dann so drei Titel vorgeschlagen. Man soll sich einen aussuchen. Und es sind oft, muss ich sagen, sehr kitschige Titel, wo ich mich überhaupt nicht mit identifizieren kann. Ähm, denke ich immer, mein Gott, ich würde doch kein, selber kein Buch kaufen, das irgendwie ähm, was so heißt. Weiß ich, Schneeküsse im Schneeküsse am Nordpol heißt oder so. Also das war jetzt frei erfunden, ich möchte jetzt niemandem <lacht> zu nahe kommen. Also irgendwie, wenn so bestimmte Schlagwörter dann drin vorkommen, dann denke ich, oh Gott, nein, das ist, ist so kitschig und da denkt jeder, das wäre ein Groschenroman und ja, deswegen, also auch der traumhafte Stoffladen, ähm, habe ich auch gedacht, traumhaft, klingt auch etwas komisch, aber die dann denke ich immer, die Lektoren und die Verlage, die haben ja Erfahrungen damit, was bei den Leserinnen ankommt und was nicht und die machen ja auch ganz genaue Marktanalysen, die analysieren, wer kauft das Buch, auf was springen die an und deswegen war ich dann halt auch immer einverstanden. Und die ganz schlimmen, kitschigen Titel, die mir angeboten wurden, die habe ich dann natürlich abgelehnt. Und die Titel, die es jetzt gibt, die, ähm, ja, die, die finde ich schon dann gut.
0: Sehr schön. Ja, das äh, habe ich tatsächlich auch schon gehört, dass es ähm, gerade bei den Titeln immer so ein, so, ein, so ein Thema ist, weil man hängt ja auch an seinem Arbeitstitel oft, wenn man es ja. jetzt gerade Manuskript 1 und 2 genannt hat, <lacht> sondern ähm, weil man hat ja Monate damit verbracht ja, und hat immer wieder darauf geklickt auf diese Datei und die dann geöffnet oder dasselbe, wenn man es verschickt hat oder ein Exposé geschrieben hat oder sonst irgendwas, dann hat man es ja immer wieder vor sich gehabt und dann ist es auch manchmal schwierig, das loszulassen, ne?
1: Genau, das stimmt ja.
0: Wie ist denn das so generell die Zusammenarbeit mit, mit dem Verlag? Äh, wie sieht die denn eigentlich aus?
1: Also es läuft alles über E-Mail. Mhm. Ähm, Telefonate sind selten, kommen auch vor. Es ist dann, finde ich, immer ganz, ganz nett und erfrischend, wenn man die Lektorin auch mal ähm, selber am Ohr hat und ihre Stimme hört und vieles bespricht sich einfach leichter am am Telefon, weil man dann auch so den Tonfall einordnen kann und ähm, das ist einfach persönlicher dann. Aber das meiste läuft halt einfach über E-Mail und ähm, gibt halt Phasen, da ist man ähm, ständig in Kontakt, wenn das Buch gerade lektoriert wird oder die Veröffentlichung kurz ähm, bevorsteht. Ansonsten hört man auch mal wochenlang nichts, während ich schreibe zum Beispiel. Ähm, da schreibe ich ja so vor mich hin, dann ähm, das mache ich ja dann für mich, da habe ich dann keinen Kontakt. Mhm. Ja, so läuft das
0: und ähm, also bei dir, haben wir ja schon gehört, es <lacht> ist ein bisschen außergewöhnlich, du schreibst erst und, oder hast es so gemacht zum Teil und schickst es dann ein. Ansonsten gäbe es aber wahrscheinlich eine Deadline, das war jetzt wahrscheinlich bei dem Audrey Hepburn-Buch so, dass du gesagt bekommen hast, okay, bis dahin äh, musst es stehen und du kannst dir die Zeit dann so einteilen mit Recherche und schreiben, äh, bis du es dann ins Lektorat schickst, oder? Genau, ja, es gab eine
1: Deadline, ähm, die konnte ich auch gut einhalten, das war kein Problem, obwohl sie schon eng gesetzt war, aber ähm, ich schreibe halt schnell. Und ähm, ja. Und dann ähm, dauert es halt ein paar Wochen, bis die Lektorin das dann halt überarbeitet hat und dann kriegt man es zurück mit den ganz vielen Anmerkungen und überarbeitet es. Bei Ulstein ähm, ist es dann so, dass man es ein zweites Mal zurückkriegt. Das geht durch das zweite Lektorat. Das erste, da geht es eher um Inhalt. Beim zweiten Lektorat geht es um Stilistik, Sprache. Wenn man das bearbeitet hat, dann geht es noch ein drittes Mal hin, dann kommt es ins Korrektorat, wo dann nach der Rechtschreibung geguckt wird. Ja, da gibt es immer Fristen, und ähm, aber ja, kommt halt darauf an, wie viel die Lektorin jetzt ändern möchte oder nicht. Und Deswegen dauert es manchmal länger, manchmal kürzer, aber bis jetzt bin ich zum Glück immer gut hingekommen und musste nicht um Verlängerung bitten.
0: Das ist doch auch schon mal schön. Wie ist denn das? Also ihr arbeitet dann tatsächlich auch im, im, in Word, im, in so einem Überarbeitungsmodus und dann siehst du halt auch, was geändert wurde, oder?
1: Genau, also meistens Word. Ich habe auch schon was in Open Office hingeschickt, Ich habe selber in grün. Genau, dann kann man halt die Änderungen verfolgen und ähm, geht dann eigentlich nur auf die Stellen, die geändert werden müssen. Ich muss dann nicht das ganze Buch noch fünfmal durchlesen. Und dann ändere ich das halt in Ort und Stelle oder schreibe Kommentare an den Rand oder oder lese die Kommentare der Lektorin. Und ähm, ja, das finde ich auch immer ganz nett, so die Kommentare am Rand, weil da kommen auch manchmal dann lustige Kommentare zustande oder ich kann mir irgendwie so eine spaßige Antwort nicht verkneifen und äh, ja, so kann man dann auch ein bisschen kommunizieren.
0: Sehr schön. Aber es ist noch tatsächlich, du, du, du erkennst es noch als dein Buch wieder. Also es ist jetzt nicht so, dass es komplett verändert wird oder so.
1: Nee, überhaupt nicht. Also das hat mir auch ähm, besonders gefallen an der Zusammenarbeit mit meiner Lektorin. Die, ähm, ja, beim nächsten Buch habe ich eine andere, die meine Lektorin, mit der ich jetzt drei Bücher gemacht habe, die hat es in Verlag gewechselt, worüber ich sehr traurig war. Aber bei ihr war es wirklich so, ähm, dass, ihr das, also dass ihr inhaltlich das alles ähm, gefallen hat. Da musste ich jetzt keine Szenen umschreiben. Es ging nur darum, ähm, hier noch die Gefühle ähm, ausführlicher darzustellen oder da noch etwas ergänzen oder so Wobei ich es auch schon hatte, dass ich wirklich ganze Szenen umschreiben musste. Und das war dann schon ähm, ein Problem für mich, weil sich dann der eine Charakter auch ähm, etwas geändert hatte. Und das habe, habe ich so nicht beabsichtigt. Das tat mir dann auch leid in dem Moment. Aber man arbeitet halt zusammen mit dem Verlag und muss auch Kompromisse finden. Und dann muss man halt aufeinander zugehen. Und dann muss man halt gucken, wie weit es für einen vertretbar ist, ähm, Personen zu ändern oder Szenen in eine andere Richtung zu lenken. Mhm. Aber das war zum Glück nur ein einziges Mal, ansonsten durfte das größtenteils so bleiben.
0: Sehr schön. Was hättest du denn so Tipps für junge Autorinnen oder das heißt äh, Neuautorinnen, die gerne beim Verlag unterkommen möchten, weil sie auch keine Lust auf, auf das äh, Marketing beim Self-Publishing haben? Was, äh, was hättest du denn für Tipps für die?
1: Also ich denke, der wichtigste Tipp ist einfach, geduldig zu sein und am Ball zu bleiben. Ich denke, es ist utopisch zu denken. Man schreibt einen Verlag an und kommt dann unter. Es ist meistens ein sehr langer und harter Weg und man man schlägt viele, viele Abzweigungen ein. Und also man muss einfach, ja, der, der wichtigste Tipp ist einfach, man darf nichts unversucht lassen. Auch Vielleicht, wenn man zu so kleine Verlage im Auge hat, dann vielleicht auch mal direkt hinfahren, wenn das irgendwie regional oder in der Nähe ist und persönlich den Kontakt suchen und dann ansonsten einfach nicht aufgeben, immer weitermachen.
0: Und ist es dann so, dass man dann eher eine E-Mail hinschreibt oder dass man ein wirklich Post, also herkömmliche Post schickt oder ist ein Anruf besser oder wie geht man da am besten ran? Also ich denke,
1: es gibt ganz, ganz wenige Verlage noch, die in Poststapel wollen. Also ich habe das tatsächlich ein paar Mal gelesen, als ich so Adressen gesucht habe. Aber die meisten wollen einfach eine Leseprobe per E-Mail. Ich denke, das läuft alles über E-Mail. Anrufen, denke ich, ist schlecht, weil die Lektorinnen sind ja auch alle chronisch überlastet und die wollen äh, nicht von Fremden angerufen werden. Ähm, außerdem, man kriegt die Telefonnummern der Lektorinnen ja auch überhaupt nicht raus. Die stehen ja nicht im Internet, da steht ja nur eine ganz allgemeine Telefonnummer vom Verlag und ich denke auch äh, nicht, dass, dass die einem durchstellen würden. Also einfach per E-Mail hinschreiben. Also ich denke, das ist der einzige Weg.
0: Und wie hast du das mit diesem dicken Fell gemacht? Also, dass, dieses, dass, man, dass man sich ja zulegen muss, wenn man anscheinend äh, über den, die Verlagsroute geht, weil man einfach so viel, keine, also etwa keine Antworten bekommt oder äh, negative Antworten und so weiter. Wie bist du damit umgegangen, mit der Geduld sozusagen? Also,
1: also ich muss sagen, ich kann damit sehr schlecht umgehen und ich glaube auch nicht, dass sich das jemals ändern wird. Ich habe überhaupt kein dickes Fell. Und wirklich, ich... Ähm ja, bin sehr weit davon entfernt, mir eins zuzulegen. Es trifft einem einfach jedes Mal. Da kann man sich nicht dran gewöhnen, weil auch wenn man immer gesagt bekommt, es ist nicht persönlich gemeint. Ich denke, man nimmt es trotzdem immer persönlich, weil in so einem Buch steckt so viel von einem selber drin. Das ist sowas ganz, ganz Persönliches. Und für mich ist es unmöglich, das nicht als Schlag gegen mich selber anzusehen, auch wenn ich natürlich weiß, es ist nicht so gemeint. Genauso mit schlechten Rezensionen, die treffen mich halt auch ganz, ganz, ganz schlimm. Vor allem, wenn da irgendwelche Sachen drin drinstehen, die ich ganz anders sehe oder wo ich denke, das steht doch so in meinem Buch gar nicht drin, was hat die gelesen. Also das ist das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema für mich.
0: Mhm. Ja, ich, ähm, <lacht> Rezensionen, das kenne ich, also das ist... Äh vor allen Dingen, es gibt, seit ein paar Monaten kann man bei Amazon ja einfach nur auf Sterne klicken ja. äh, und braucht nicht mehr ähm, sozusagen was zu schreiben dazu. Und seitdem haben sich einige anscheinend aus der Deckung getraut, die das Buch einfach gern mal schlecht bewerten, äh, ohne was dazu sagen zu müssen. Und das ist echt, das ist hart. Also wenn man dann, ähm, wenn man wenigstens noch was verändern kann, wenn man die das mhm. als Kritik aufnimmt und sagt, okay, ähm, das, äh, da, da habe ich tatsächlich vielleicht nicht genug recherchiert oder was weiß ich was, ja. Aber wenn einfach nur jemand auf einen Stern klickt, das also das hat mich tatsächlich ein paar schlaflose Nächte gekostet, als ich so die ersten <lacht> gekriegt habe. Ja. Ähm, weil man auch ja gar nicht weiß, warum. Ja, und das ist, ähm, das ist echt fies. Ja, das, ist, das ist bitter, ja. Ja, das und das macht ja auch was mit der Sichtbarkeit halt. Und das ist nun mal die größte Plattform, ja, die ja. größte Buchkaufplattform. Dementsprechend ist das dann schon hart. Ähm, ja, aber... Ähm, ja, das dicke Fell, das ist, das ist wirklich so ein Thema, ja, da muss man, aber es ist immer schön zu wissen, wenn man, dass man nicht allein ist, dass es anderen auch so geht und dass man einfach durchhalten muss und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man als Autorin quasi zusammenhält, ja, dass man, dass man einfach gemeinsam, ähm, also sich austauscht und merkt, okay, es gibt noch andere, denen, denen geht es auch so, ja.
1: Genau, das finde ich auch sehr wichtig, ja. Und ich denke, es ist immer eine schöne Erfahrung, wenn man hört, wie andere das machen, wie andere das sehen, wie andere damit zurechtkommen. Ja, da hast du recht, das hilft schon.
0: Ja, sehr schön. Ja, dadurch, dass wir jetzt auch schon von der Zeit her ein bisschen fortgeschritten sind, würde ich das tatsächlich ähm, äh, hiermit abschließen. Ähm, du hast ja in deinem in dem anderen Interview gesagt, ganz am Ende, was gerade deine aktuellsten Veröffentlichungen sind. Aber sag doch noch mal ganz kurz, was sind jetzt so noch deine Pläne für die für die Zukunft? Was kommt so demnächst von dir raus? Was hast du für dich noch geplant? Vielleicht mit welchem Verlag oder wenn du darüber sprechen darfst. Weil da gibt es ja auch Verträge. Verträge sind ja auch so ein Thema für sich, ja, wo genau. man auch wahrscheinlich manchmal ganz genau hingucken muss. Da kann man glaube ich noch mal eine extra Folge drüber machen. Ja, erzähl doch mal, was steht bei dir noch so an?
1: Ja, also im nächsten Frühjahr kommt ähm, wieder so ein Roman von mir raus ähm, über eine berühmte Künstlerin beim Ulstein-Verlag. Ansonsten habe ich jetzt nichts geplant, aber ich würde natürlich gern in diese Richtung weiterschreiben, auch gerne mit dem Ulstein-Verlag. Ähm, konkrete Pläne habe ich noch. Nicht, ich habe nur so ein paar Sachen, die mir so im Hinterkopf rumspucken, aber da ist es nicht spruchreif davon. Aber ich werde es demnächst mal in die Wege leiten, dass ich da mal Gespräche führe mit dem Verlag und anfrage. Also ich versuche es dieses Mal wirklich umgekehrt zu machen, dass ich erst frage, <lacht> über was ich schreiben darf, <lacht> bevor ich da loslege. Ähm, genau, ich würde aber auch gern ähm, wieder so kleinere Projekte machen, wie so ein Weihnachtsbuch oder ähnliches. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt auch noch keine konkrete Idee. Ich muss mich jetzt auch erst etwas bremsen, weil ich ja noch auf das Lektorat warte. Und wenn ich da schon wieder so viele neue Sachen im Kopf habe, dann, dann ist es einfach zu viel, um das alles irgendwie zu stemmen. Deswegen, ja, warte ich da jetzt einfach mal ab. Aber ich hoffe, dass ich nächstes Jahr dann wieder schöne neue Projekte
0: kriege. Sehr ja, schön. Ähm, wenn eine andere Autorin dich gerne kontaktieren möchte, wo findet sie sich denn, dich denn am besten?
1: Am besten auf Instagram. Da bin ich unter meinen beiden Namen, Amanda Kissel, Juliana Weinberg, zu finden. Also da bin ich täglich. Ansonsten auf Facebook bin ich auch, obwohl ich da jetzt nicht so viel ähm, veröffentliche. Da gebe ich einfach nur die neuen Bücher bekannt, aber mehr nicht. Ja, also deswegen, ähm, Instagram ist am
0: besten. Da kann man dich dann auch direkt mal anschreiben, wenn ja, eine natürlich. Frage ist.
1: Das machen auch einige. Freut mich auch immer, wenn, wenn jemand was schreibt oder ein Feedback gibt. Und ja, das ist immer schön.
0: Wunderbar. Also, ich danke dir von Herzen für diese Interviews und ähm, ja, ich wünsche dir noch ganz viel Spaß beim Veröffentlichen. Ähm, egal, ob du den Roman schon vorher geschrieben hast oder erst das Thema bekommst, ich glaube, da wirst du noch eine ganze Menge schöne Projekte in Zukunft machen und ich bin gespannt, wer es dann ist, nächstes Jahr im Frühjahr, die, die Künstlerin.
1: Ja, danke schön. Ja, ich möchte mich auch bedanken für das schöne Interview, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, war schön, sich auszutauschen.
0: Ja, danke schön. Ja, ich danke dir. Wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, wie andere Autorinnen ihre Bücher veröffentlichen, Marketing betreiben oder mit den alltäglichen Sorgen im Leben einer Autorin umgehen, dann schau auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort kannst du deine E-Mail-Adresse hinterlassen und bekommst eine Anleitung für den emotionalen Erste-Hilfe-Kasten für Autorinnen von mir, sowie immer alle aktuellen Infos zu neuen Interviews. Ich freue mich, wenn wir uns dort oder auf Instagram oder Facebook noch weiter austauschen. In den sozialen Medien findest du mich unter Autorin Julia Sterling.